0: Jag betraktar mig inte som en så här lyckad eller misslyckad person. Jag är bara en vanlig snubbe liksom. Jag tänker inte på det offentliga eller någonting. Det jag tänker på är familjen och sådana grejer. Håkan Hellström syns knappt i offentligheten längre. Men trots det lika han ser ut Ullevi gång på gång. Han betyder allt liksom. Det finns så mycket att älska tycker jag med Håkan Hellström. Vad är hemligheten bakom Hellströms succé?
1: Han är så naken och han är så, han är så ödmjuk och han är så jordnära. Och en
0: kvart får du följa med på en resa som börjar hemma hos en kärlekskrank, ung göteborgare. Det är det man läser om det. det tjejer, 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 Ja, ja. Och som slutar med en älskad, folkkär musikikon. Det är fredag den 19 augusti och jag heter Alexander Karlsson. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Andres Locko, musikjournalist som bland annat skriver för oss här på Svenska Dagbladet. Du, jag tänkte att vi skulle börja med ett foto som du hittade när du skulle flytta förra sommaren. Mm. Ja. Det är taget på en klubb i Gamla stan år 2000. Du ska spela skiver. Ta oss tillbaka dit.
2: Mm. Är inte det väldigt bra poddinnehåll och, och ja. v, visa den för mm. dig och mm. prata om den? Mm. Det är någonstans i telefonen. Ja. Men, ehm, Vill du ta fram den? Där är den. Varsågod. Så. <laughs> du måste
0: bara visa kanske som också är producent här Det är Håkan Som är du har något, Så han hänger
2: så. i liksom Lampanordning i taket mm. För att folk har Lyft upp honom på sina armar Av någon slags glädjefnatt Kanske vi kan kalla det mm. Alltså scenen och platsen Var en klubb i flera våningar I gamla stan Det var en blandning av liksom Ny svart amerikansk dansmusik pop big beats danshål, gammal gospel Soul, reggae Det var liksom en ohygglig röra som bara handlade om Att manifestera sin extremt goda Breda Och samtidigt obskriva musiksmak Men Där passade ju Håkan Hellström Alldeles utmärkt Helt enkelt, jäklar vad det behövdes en sån artist.
0: Mm. Och på den här klubben då, den här kvällen, så
2: spelar du en Håkan Hässlöm-låt? Jag tror att detta var samma kväll som, som debutalbumet släpptes. Givetvis spelade vi någonting från den. Och plötsligt så, jag hade ingen aning om att Håkan Hässlöm var där- Kom igen, det var trumisen från nedlagda broder Daniel. Men publiken fick fnatt när de upptäckte att han var där. Och han kanske bara smög fram för han hörde Jesus Christ som spelar min singel. Mm. Och det blev verkligen lite av ett väckelsemöte där dansgolvet lyfte upp Håkan taket.
0: Samtidigt som det där hände så var jag 13-14 år i Pite. När Känningen sa för mig att det var jag kom. Och jag minns att jag älskade den. Och på den tiden så var det ganska lätt att positionera sig genom att gilla Håkan Hellström. För att eh, det var inte många som gjorde det där. Nej. Det var mycket så, han kan inte sjunga, han sjunger falskt, han är en tönt. Så att, vill man vara lite annorlunda så var det en perfekt person att mm. förälska sig i. Vilket jag också verkligen gjorde.
2: Det var verkligen. Eh, Håkan blev en representant för liksom, alternativet till alternativet. Han är ju lite av en tvättsvamp, liksom, eller vad vi ska kalla det, som suger upp sin närmaste omgivningsidéer. No offense till Håkans kreativitet, men jag tror att väldigt mycket av det vi ser i honom och som gör honom väldigt annorlunda är ett resultat av att han har omgett sig med fanatiska skivsamlare, DJs, gamla mods, om du känner det alternativ och annorlunda och inte passar heller in i ramen för gamla svenska subkulturer syntare och hårdrockare för att förenkla det. Vad Håkan gjorde som var så speciellt rent liksom estetiskt och referensmässigt var att för det första liksom en indie crowd som det kanske är svårt att kalla för en renodlad liksom klassisk subkultur, men alla som växte upp med, med någon slags i synnerhet brittisk, indie, kunde man förstås fatta Håkan Hellström. Men framförallt så tror jag att det också var liksom rockabillis, skinheads eh, i ordets bästa bemärkelse, mm. <laughs> mods och northern soulfreaks, människor Alla de här liksom syns och finns i Håkan redan från första stund och referenser hit och dit till liksom saker, ledtrådar till musikhistorien Ingen hade gjort det här i Sverige förut
1: Hej, jag är Ryan Reynolds Recently, frågade jag Mint Mobile's legal team om stora kärleksköterskor är möjliga att höja priser för att inflationen de sa ja och if när jag frågade om those höja priser tecnicamente violeras de onerliga kontraktar de sa vad du pratar om du insane Hollywood asså So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com/slash-switch. $45 five up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited, more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
0: Varför tror du att folk hatar det? Tillsätta med. Ja, det är inte folk som hatar oss. Det är vi som hatar folk. Varför hatar ni dem då, Henrik? Det är 1998. I den idag legendariska tv-kanalen Säta tv sitter bror Daniels frontman Henrik Bergren och basisten Håkan Hellström i en svart lädersoffa. De ska spela låten World Wind, som gjort succé i Lukas Måddessons film Fucking Åmål- och intervjuas av programledaren Morten Andersson. Stämningen är minst sagt stel. Det finns många som inte är som oss- som på olika tv-program och så här- på vilket sätt är ni som andra människor inte är? Håkan, Henrik? Nej, det tar för lång tid. Säg ett ord då. Det Nej. går det inte. Eller Håkan, ska du säga någonting? Stäng av. 15 år senare berättar Morten Andersson om den katastrofala intervjun i programmet Schulman Show. Jag skäms varje gång jag sett det här för att det är fruktansvärt. Men de, de hatade mig, Håkan Hellström och, och Mr. Broder Daniel. Tillbaka till millennieskiftet. Det är en ny och glad Håkan hälström, vi ser. Han har lagt en svarta poluträjan på hyllan och klätt på sig sjömanskostym. Han har lämnat broder Daniel och släppt sin debutsingel. ingen sorg för mig i Göteborg. I ett tv-reportage visar Håkan runt en reporter i sitt studentrum på 25 kvadrat. Det här är ju ett studentrum kan jag förklara. Jag har fastnat till. Men Nästa höst kommer jag nog få flytta för att nästa termin kommer jag inte ta något poäng. Och då kommer de komma på mig och åka ut. Och det är väl lika bra det. Här kan man ju inte fastna i resten av livet. Han stannar till vid fönstret. Det här är vad jag ser varenda morgon när jag tittar ut genom fönstret. Nya Ullevi. Det är som sådär uppmuntrande. 20 år senare är Håkan Hellström en av Sveriges absolut största artister. Och ser ut Ullevi flera gånger om. Att vi spelar här är en obeskrivlig ära. Det är så himla stort. Så visst kan man likna detta vid Davids kamp mot Goliath, att ta sig hela vägen från Frölanda till den här enorma jantesymbolen egentligen som bara är till för världsstjärnor. Sensommarens spelningar för att fira Håkans 20 år i rampljuset har blivit uppskjutna på grund av pandemin. Men nu är det alltså dags. Äh! Nu inför konserterna så har du ju lyssnat igenom hela hans låtkatalog ja. kronologiskt ja. och försökt att göra det utan att vara nostalgisk, om jag har förstått det rätt. Mm. Men går det ens, Andres?
2: Nej, det går inte. Det går inte att ta bort nostalgi. Nostalgi är ett skällsord, men det är också en fantastisk känsla. Mm. Den är jätteviktig. Som kokain och opium så är det något man ska använda med förnuft. <laughs> Nej, vad som blir uppenbart är hur alla som bara levde och var hyfsat unga 2003 kan nog inte lyssna på en hel del av Håkan Hälsams produktion utan att minnas exakt var man var när man hörde detta. Mm. Kärlek är ett brev skickat tusen gånger. Den kan jag knappt lyssna på. Den är jobbigt riktigt. Mm. Och det är ju toppen, det är ett fantastiskt betyg till en. Så är det kärleksbolaget.
0: Mm. Ja verkligen, den är ju... den vad man har varit hjärtekrossad i den. <laughs> hur? Ja. Men du, f- fanns det någonting när du lyssnade som du kommer ihåg att du tyckte var väldigt bra då men som du inte tycker
2: håller ja. idag? Det som har åldrats sämst är det som man kanske kan kalla för spralliga in din. Hatt och blås i brynja och liten skahat. Den estetiken som liksom var så här i efterhand också ganska liksom märkligt macho. Tuffa grabbarna i Rockabilly frisyr och Linne och Dr. Martins. Den eran med, kom igen Lena, detta 40-åriga sprall. Mm. Det låter som musik från ett förr jag inte vill ha tillbaka. Mm.
0: Du sa kommer igen Lena, men finns det någon annan något annat exempel?
2: Ramlar har också den. Det går undan i en rasande hastighet. Och ganska mycket på liksom andra albumet överhuvudtaget som, som är att ta det lugnt, mm. snälla. Mm.
0: Har du fått några nya insikter då? Efter den här resan?
2: En av insikterna är att det finns liksom två helströmmar som stretar åt ett håll, men vetskapen om att det även nästa sommar ska uppträdas på Ullevi, som en sån sven Bertil Tåb tradition på Gröna, vetskapen om det gör hans musik snäppet sämre, snäppet fegare. Alla singlar nästan som som föregår albumen. Som ju oftast har i hans fall en en lättkonceptuell helhet. Låter alla lite grann som Youtube. Och sen så kommer skivan och är någonting helt annat. Experimentellt innehåller liksom spår av jättespännande musik från hela jäkla världen. Musikgenrer som är så långt ifrån arena rock man kan komma. Och även textmässigt så är det liksom surrealistiskt, knarkigt, underligt och jävligt så 70-tals groovy på ett sätt som inte går att spela på radio. Mm. Och den här diskrepansen är intressant. Det finns liksom en eftergift... Som jag inte är säker på är en bra idé. Och det finns en oerhört liksom, experimentell, progressiv artist. Han skulle kunna göra ett trovärdigt reggae-album. Och det skulle inte vara konstigt. Mm.
0: Men du, eh, vi pratade lite grann om mytologiseringen av Håkan Hellström innan vi började spela in. Och som, precis som alla andra musikjournalister så har du försökt få till en intervju med honom. Men han gör ju inte så mycket intervjuer. Var, varför är han så skygg tror du?
2: För att han kan. Det är också en strategi. I en tid där alla syns så mycket som möjligt. Och du ska ha flest följare på sociala medier. Och så vidare och så vidare. Och den som har modet och kanske den ekonomiska möjligheten. Att inte hamna i hamsterhjulet som innebär att du plötsligt finner dig 23 år gammal. För detta idolvinnare sjungandes på en ålandsbåt. Så här. Så är det ju liksom ett jättesmart val att bara vara så där. nej, jag pratar och kommunicerar genom min musik. Mm. Och sen så ses vi på Sveriges största utomhusarena en gång varje sommar.
0: Men du Anders jag måste verkligen, för en sak som jag själv har tänkt på när det gäller Håkan Hellström, och min resa som Håkan Hellström-fan som började då när jag var ganska liten, är ju att jag tycker det är helt ofattbart att tänka på hur stor Håkan Hellström har blivit. Alltså när det gäller folklighet. Mm. Eh, när jag pratar om de här Ullevi-konserterna, vilka som ska dit? Jag ska dit själv då. Mm. Eh, av nostalgiska skäl.
2: Ja, det går bra. Du är ursäkt. Ja, tack. Är det, det känns rätt. Ja.
0: Nej, men då är det verkligen så mycket... Det är så olika folk. Folk går dit med sina föräldrar. Mm. Alltså, det, det är för mig nästan ofattbart att tänka att den Håkan Hellström som jag började lyssna på nu har blivit det här ändå. Vad tänker du om det?
2: Det är kul, känner ingen sorg för mig Göteborg. Själva låten inleds liksom. Pulver hjälpte mig verkligen. Vilket i sin tid var vansinnigt kontroversiellt. Mm. Wow, här är en ung svensk popsångare som liksom kastar sig in i referenser till amfetamin och chack. Och gör det i gullig sjömansk kostym och det tilltalar... 14-åriga tjejer, för är jättesöt. Alltså hela den här kombon var kontroversiellare då än vad man kanske ser idag. Men det är ju liksom så. Det finns 20 år av inkubationstid där det kommer in i ett finkulturellt rum. Det är ju honom har vi alltid älskat. Det här måste vi ju se, det här måste vi pricka av. och vi älskade ju den där, den där låten. Huruvida en stor del av publiken har tagit sig an hans senaste album och läser texter och letar efter ledtrådar, det vet vi fan. En liten del av publiken gör det. Det är de jag blir gladast av kanske, förmodligen Hellström också. Vi ska inte glömma att liksom, hur snobbig man än vill vara- så är Håkan Hellströms uppträdande på Allsång på Skansen en av de mest intensiva och fantastiska live-uppträdanden av en svensk artist som jag någonsin har upplevt på tv. Och det funkar på de två nivåerna hela tiden.
0: Till sist då, nu har det gått 22 år sedan den där kvällen i Gamla stan (här) när Håkan Hellström var i taket. Vart tror du Håkan kommer vara om ytterligare 22
2: år? Jag hoppas att han inte är på exakt samma plats. Jag tror att vi kommer att få ta del av en minst lika eller kanske till och med mer spännande och experimentell Håkan Hellström. Det kanske kommer ett renodlat popalbum lite desperat först. Men jag tror snarare att vi kommer att få höra... liksom. Peruansk progrock i någon slags Göteborgsförklädnad. Eh, jag hoppas det. Mm,
0: spännande. Tack Andrea för att du var med i dagens
2: story. Tack så snälla.
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Producent för dagens program var Keja Linderoth, Teresstenen från Matern var redaktör och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så maila till dagens story.svd.sc. i programmet kom från Nyhetsmorgon, Expressen, Sverige-reportageet, Schulman-show och Svt. Du hörde också musik av Håkan Hellström, Snoopdog och Dr. Dre, Beanie Man, Happy Mondays och Bruder Daniel.